0: Salut à tous, bienvenue sur Impact, le podcast dans lequel chaque semaine nous revenons sur deux actualités qui ont bien plus d'impact que vous l'imagineriez à première vue. Pop culture, science, tech, économie, écologie, il y en a pour tous les goûts, alors accrochez-vous. Bonne écoute Salut Anna
1: Salut, nous revoilà une semaine de plus
0: Une semaine de plus, effectivement, et aujourd'hui le podcast va être un contre-la-montre parce que je suis à 37% sur mon ordi et je viens d'arriver à Boston, je suis dans une chambre d'hôtel, je suis là-bas pour un déplacement professionnel et en fait j'ai réalisé que je n'avais pas de prise américaine, donc je suis à 37%, j'enregistre en ce moment, donc du coup on va essayer d'être assez rapide dans l'enregistrement et de ne pas perdre trop de temps
1: Parfait, chop chop, c'est parti.
0: Il va y avoir un petit peu de stress dans cet épisode, c'est bien. C'est la première fois qu'on essaie d'enregistrer un peu rapidement sans faire trop de blabla. Voilà, c'est ça. Quelle news chez toi au Panama
1: Nous, chez moi au Panama, euh, la fête de la mer est terminée, enfin. <rire> donc j'ai pu dormir. Euh... Ah,
0: parfait. Donc, donc il ne va, va pas y avoir de, de basse derrière en, en background.
1: Non, euh, dans le background aujourd'hui, on a seulement l'océan parce que ma chambre ouvre sur la mer. Donc
0: voilà, c'est sympa. Voilà, c'est très sympa j'imagine, très très sympa. Et en fait, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on enregistre tous les deux plus ou moins en même temps, on n'a qu'une heure de décalage, alors que d'habitude on en a sept, je crois. C'est ça. Donc il y en a toujours un qui enregistre très tôt le matin ou très tard le soir, et là en fait, tout d'un coup, on est tous les deux enregistrés assez tard le soir. <rire> on est jeudi 19 septembre, c'est ça hein Ah non, on est mercredi 19 septembre, oh là là, le décalage horaire a déjà frappé sur moi.
1: Voilà, mercredi 19 septembre, je précise.
0: Voilà, voilà. Bon, euh, donc, euh, du coup, on va commencer avec une actu qui a fait le buzz sur Internet, euh, sur les 2-3 derniers jours, qui est que Coca-Cola envisagerait le cannabis.
1: Voilà, donc titre, euh, titre poignant, déjà.
0: Titre poignant, directement. Alors, en fait, le business du cannabis fleurit à travers le monde, alors pas forcément beaucoup en Europe, d'ailleurs, mais plutôt aux états unis y compris dans les pays où l'usage n'est pas légalisé. Alors c'est pas vraiment très présent en Europe pour l'instant, mais en tout cas aux Etats-Unis, c'est en train de se développer à vitesse grand V. Tout le monde vante les vertus du CBD. Donc en fait, le CBD, c'est un constituant du cannabis. C'est un ingrédient non psychoactif, ce qui veut dire qu'en gros, ce n'est pas celui-là qui va te faire planer. Par contre, il semblerait que cet ingrédient a énormément de bienfaits. Donc notamment le soulagement des douleurs, réduction du stress, regain d'énergie, etc., et donc, il semblerait que Coca-Cola voudrait sa part du gâteau.
1: Aussi, utilisé pour traiter l'arthrose, hein, en parenthèse, euh, en crème et en gel, etc. Ça s'utilise aussi pour les douleurs, euh, les douleurs corporelles.
0: Tout à fait. En fait, il y a énormément de choses qui se développent autour du CBD. Donc, il y a des pommades, il y a des tisanes, il y a des bonbons même et des savons. Et donc, Coca-Cola s'est dit, pourquoi pas en faire une boisson aussi Le Coca-Cana, par exemple.
1: Le Coca-Cana... <rire> falloir... Très bonne blague, hein, très bonne blague. Il va falloir le faire copyrighter, celui-là.
0: <rire> Attention, Impact se lance dans le cannabis aussi, effectivement. On va lancer Coca-Cola. C'est ça. On rentre sur le marché directement avec des gros moyens.
1: Donc, le CBD, surtout, on ne pas confondre avec le THC qu'on entend aussi souvent parler. On entend aussi souvent parler du THC.
0: Voilà, en fait, le THC, c'est le constituant du cannabis qui va te faire planer. C'est celui qui est en fait psychoactif. Voilà, c'est ça. Exactement. Le CBD, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec l'effet que tu pourrais avoir quand tu fumes un joint, par exemple. C'est vraiment pas la même chose tu as l'effet de planer et d'en même temps être extrêmement relax dans ton corps en fait. Mais si tu prends seulement le CBD, ça va en fait te relaxer tous tes muscles, te décontracter, mais pas te faire planer du tout.
1: Voilà, en fait les, les Américains, enfin les Anglais en général appelleraient ça, euh, l'effet du CBD en tout cas ils l'appelleraient un euh, « body high ». Donc c'est pas du tout dans la tête, c'est vraiment dans le corps et c'est vraiment relaxant quoi.
0: Exactement. Donc toi tu parlais de l'arthrose et en fait par exemple pour des femmes, il y a d'autres usages comme quand elles ont leurs règles par exemple. Donc pour réduire la douleur des règles, c'est quelque chose qui est aussi utilisé en fait. Et on pourrait aussi appliquer cet usage euh, aux sportifs en fait de haut niveau qui ont énormément de courbatures le lendemain d'avoir fait un effort physique. En fait, cela pourrait aussi relaxer ses muscles, les détendre et avoir moins mal en général, en fait. Donc, euh, revenons-en à Coca-Cola. Donc, Kent Landers, qui est le vice-président de la communication chez Coca-Cola, a confirmé à Bloomberg que l'entreprise étudiait la croissance du marché du CBD et que, selon lui, il pourrait être intéressant de l'utiliser comme un ingrédient pour des boissons. Ouvrez les guillemets, bien-être donc voilà, ils appellent ça des boissons bien-être. C'est en fait euh, comparable à des boissons fonctionnelles, donc euh, pensez Red Bull Monster par exemple, ça c'est des boissons fonctionnelles. Bref, donc du coup Coca-Cola est en train d'étudier ce marché et il semblerait qu'ils auraient déjà jeté leur dévolu sur un producteur tout désigné qui s'appelle Aurora Cannabis, qui est basé au Canada évidemment. Alors pourquoi Canada On va y venir ce qui est à retenir ici, c'est qu'un partenariat entre le groupe américain et Aurora marquerait la première incursion d'un grand fabricant de boissons non alcoolisées sur le marché des produits liés au cannabis.
1: D'où le buzz Donc c'est vraiment de là que vient le buzz, on est d'accord
0: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est de là que vient le buzz. Alors après, je vais y venir un tout petit peu plus tard, mais en fait, ça fait un moment déjà qu'en fait, euh, cette industrie fait un petit peu le buzz aux états unis puisqu'il y a plusieurs marques, notamment d'alcool, qui s'y sont déjà lancés.
1: Mmh. Heineken, il me semble, non
0: Exactement, on va en parler. Donc, Anna, dis-moi, pourquoi, à ton avis, est-ce que Coca-Cola lancerait-il une boisson aussi controversée
1: Eh bien, si Coca-Cola veut faire du buzz, c'est qu'il y a une raison derrière, et la raison derrière, c'est sûrement que les ventes sont en train de... soit de stagner, soit de descendre carrément, je suis pas sûr
0: Voilà, donc en fait, les ventes de soda déclinent pour Coca-Cola à travers le monde entier depuis quelques années. Donc, la consommation des sodas diminue vraiment de nos jours. C'est une conséquence des campagnes de santé publique sur le sucre, notamment. Donc, en fait, depuis deux ans, les Américains achètent plus d'eau que de Coca-Cola. Et alors, quand j'ai lu cette statistique, j'ai vraiment halluciné parce que ça veut dire qu'en fait, avant ces deux ans, <rire> il semblerait qu'ils achetaient plus de Coca-Cola que d'eau quand même. C'est hallucinant. Ça fait peur. C'est incroyable. Ça, ça fait vraiment peur, peur ouais. Donc, voilà. Dieu soit loué, depuis deux ans les américains achètent plus d'eau consomment plus d'eau que de Coca-Cola ça a tout son sens hein. donc bref, Coca-Cola doit vraiment se diversifier afin de continuer à exister et de rester le leader mondial des boissons non alcoolisées d'ailleurs, il vient de racheter la chaîne de café britannique Costa, je sais pas si tu la connais si, mais si. en fait c'est un vrai concurrent de Starbucks notamment bah, au, en Angleterre mais je, je pense qu'ils vont se développer euh, rapidement euh, à travers le monde donc évidemment, Coca-Cola aussi capitalise sur une grosse tendance qui est en train de se dessiner aux États-Unis. Donc de plus en plus d'États américains légalisent la marijuana. 31 États sur 50 ont déjà autorisé la consommation à des fins médicinales. Et certains se penchent maintenant sur l'usage récréatif. Alors attention, il faut vraiment distinguer les deux. L'usage médicinal et l'usage récréatif. Et en fait, au Canada, par contre, ils se préparent à légaliser totalement l'utilisation récréative du cannabis le mois prochain, donc en octobre.
1: J'aimerais juste faire une petite parenthèse parce que tu parles de distinguer euh, les deux les deux usages du cannabis, mais il faut quand même bien dire que dans les endroits, enfin dans les États des États-Unis où c'est seulement légalisé à but médicaux, il est quand même très très facile de s'en procurer. On parle des medicine cards, qui est quelque chose que, qui, qui, qui est simplement en fait une carte qui pourrait ressembler à une carte de crédit avec euh, ton nom, ta photo, et cette carte te permet d'acheter du cannabis légalement dans un état où c'est légal euh, à utiliser de façon médicale. Et cette carte, elle est vraiment facile à avoir. Il suffit d'avoir un rendez-vous chez un médecin un peu un peu alternatif, et il signe un papier, et voilà, t'as la carte. Donc oui, faire distinction, mais c'est quand même facile de s'en procurer si on le veut vraiment.
0: Tout à fait, tout à fait d'accord. Euh, donc moi qui ai habité à Los Angeles pendant trois ans, par exemple, je me souviens très bien en fait qu'à Venise ou à Santa Monica, en fait, si tu veux, si tu te baladais sur la plage avait des gens qui t'arrêtaient dans la rue en fait et qui te proposaient de récupérer une carte euh, pour usage de marijuana euh, médicinale en une demi-heure en fait, donc tu payais 25 dollars, tu rentrais dans un endroit qui était vraiment, euh, ça, ça ressemblait absolument pas à un cabinet euh, médical et en fait au bout de même pas 10 minutes, ils te posaient 2-3 questions, alors moi je ne l'ai jamais fait mais j'en ai entendu parler en fait que c'est très très simple en fait d'accéder à une carte médicinale pour la marijuana là-bas on va arrêter de l'appeler la marijuana d'ailleurs c'est le cannabis en France euh, mais euh, bref voilà c'est comme tu le disais je suis tout à fait d'accord en fait c'est là où en fait il y a, y a un, un certain problème qui est que autoriser le cannabis à usage médicinal je pense que c'est assez important parce qu'en fait il y a quand même beaucoup de vertus qui sont intéressantes notamment les personnes âgées par exemple qui souffrent d'arthrose ça leur permet en fait de vraiment vraiment diminuer cette douleur. Et ça c'est un usage qui est vraiment important. Je pense que ça devrait être légalisé dans beaucoup plus de pays que ça ne l'est actuellement. Cependant il se trouve qu'en fait il y a vraiment une espèce de distinction qu'il faut réussir à faire entre l'usage médicinal et récréatif qui n'est pas le cas par exemple euh, en Californie mais la plupart d'ailleurs des états où le cannabis médicinal est autorisé.
1: Donc, donc, ce que tu es en train de me dire, toi, c'est qu'à ton avis, oui, il devrait être légalisé dans la plupart des pays, parlons grand, donc il devrait être légalisé dans la plupart des pays, mais seulement à des fins médicales et des fins médicales sérieuses. Tu dirais que, par exemple, l'usage récréationnel, à ton avis, toi, ça n'est pas approprié pour, pour les gens, pour la plupart des masses, c'est ça
0: c'est un petit peu compliqué, c'est un sujet où je suis très partagé en fait parce que légaliser ça veut dire aussi réguler donc en fait c'est quand même lier la sécurité publique à la santé publique mmh. Je pense que si tu veux, en France on est dans une situation qui est assez intéressante parce que on a une des politiques les plus répressives sur le cannabis mais malgré ça il y a un taux de consommation qui est très très haut par rapport à la majorité des pays en Europe ce qui est drôle à voir, c'est que si tu regardes à quel point on diabolise le cannabis, mais par contre, des enfants de 15 ans peuvent acheter de l'alcool et des cigarettes à l'épicerie du coin, il y a une espèce de, de vraie hy hypocrisie en fait en France par rapport au cannabis et au statut du cannabis.
1: Ah mais, ça c'est sûr. Moi, j'ai jamais compris, toujours aujourd'hui à ce jour, je ne comprends pas pourquoi l'alcool est légal. Et le cannabis ne l'est pas, parce que quand on parle d'alcool, on parle quand même de, de changer notre perception du monde, mais aussi de changer notre comportement envers les autres. Et je pense que l'alcool, pour beaucoup de gens, rend certaines personnes violentes, alors que le cannabis, ça n'a jamais été prouvé que ça rend qui que ce soit violent.
0: Non, après par contre, il y a cette valeur addictive qui apparemment est plus forte dans le cannabis que dans l'alcool. Alors moi, je suis pas sûr, hein, parce que quand tu vois le nombre d'alcooliques anonymes, quand même, on est à des taux qui sont très élevés, notamment en France d'ailleurs. Donc... C'est compliqué. Moi aussi,
1: j'ai des, des doutes. Ouais,
0: moi j'ai des doutes aussi. Je t'avoue que j'ai des doutes là-dessus. Mais en fait, je pense que ça a toujours été établi quand même comme une drogue extrêmement addictive et qui, en plus de ça, était quand même assez en tendance chez les jeunes, ce qui augmente le danger en fait, en termes de santé publique.
1: Je ne sais pas si on va aller de, dans ce, sur ce chemin-là, parce qu'il est quand même assez glissant, mais aux États-Unis, il commence à y avoir un mouvement qui explique qu'en fait le, canna le cannabis est, est euh, diabolisé comme tu dis aux états unis euh à cause du racisme en fait, et que c'est une forme de racisme d'avoir diabolisé le cannabis, parce qu'en fait le cannabis était au départ consommé chez les Africains-Américains, et en fait une moyen un moyen de contenir ces populations sous contrôle, et euh, de les garder en prison souvent, c'était de diaboliser le cannabis, et en fait de rendre le cannabis comme la drogue euh, phare de ces populations-là. Et en fait euh, c'est vraiment quelque chose qui est en train de ressortir aujourd'hui, comme quoi le cannabis serait devenu ce symbole qu'il est aujourd'hui, juste comme un moyen de, de réguler ces masses et de pouvoir les mettre en prison quand on voulait en fait
0: Ouh là, là c'est flippant ce que tu dis je savais pas du tout
1: ouais mais euh, ça peut être quelque chose dont on peut, peut parler dans un prochain épisode et, et d'y rentrer un peu plus parce qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet mais euh, du coup en fait je pense que le, le cannabis en soi et le, la montée du cannabis en général dans le monde a beaucoup plus de, de profondeur que, que ce qu'il n'y paraît à première vue
0: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. En fait, je pense que l'égaliser n'est pas forcément le problème, parce qu'en fait, continuer à en faire une vraie prohibition, je pense que dans le futur, ça va quand même être assez compliqué, parce qu'il semblerait que c'est une tendance qui est en train de se dessiner à travers le monde, et qui semblerait difficile à stopper si tu as des grands groupes comme Coca-Cola, ou en fait, aussi des groupes de boissons alcoolisées, on va en parler un tout petit peu plus tard là, euh, en fait, si tu as ces grands groupes qui commencent à investir assez massivement dans le développement de boissons infusées avec certaines molécules du cannabis, que tu as certains états aux états unis plus certains pays carrément comme le Canada ou l'Uruguay ou d'autres pays en Amérique du Sud qui ont déjà légalisé l'usage récréatif de cette drogue, il semblerait que c'est quand même une tendance qui va être difficile à stopper. Alors après, je pense que... Légaliser c'est pas forcément le problème c'est plus la politique de prévention pour les jeunes qu'il faut adopter pour limiter les dégâts sanitaires je pense Parce qu'en fait il y a quand même en France on le voit très bien de toute façon on a déjà été touché par ça C'est à dire que tous les jeunes peuvent acheter comme je le disais de l'alcool et des cigarettes à foison et très très facilement Et ça c'est un vrai problème Ça c'est un vrai problème qui n'est pas le cas dans certains pays européens Donc moi je vais beaucoup en Suède parce que ma copine y vit et en fait, là-bas, c'est quand même beaucoup plus dur d'accéder à de l'alcool. On ne peut pas en acheter le week-end, par exemple. Donc le dimanche, c'est impossible d'acheter de l'alcool. Le samedi, c'est jusqu'à 16h. Il n'y a pas d'épicerie où tu peux acheter de l'alcool. C'est seulement des endroits qui sont entièrement dédiés à l'alcool. Donc en fait, si tu vas chez Carrefour, l'équivalent de Carrefour là-bas, tu ne trouveras pas d'alcool non plus. Donc il y a des choses comme ça. Il y a des espèces de politiques que certains gouvernements peuvent adopter pour réduire la consommation et ensuite aussi empêcher les jeunes. Donc, parce qu'il y a quand même... Moi, je suis désolé, mais il y, y a un vrai problème que j'ai en France, c'est pourquoi est-ce que toutes les épiceries possibles et imaginables autorisent des jeunes qui ont vraiment, mais à peine 15 ans, à acheter de l'alcool et des cigarettes comme ça Alors, je comprends la valeur économique, mais c'est quand même éthiquement incorrect pour moi.
1: C'est vicieux, surtout. Euh, mais... Pour en revenir au cannabis, toi tu t'expliquerais qu'en fait il y aurait besoin d'avoir des, des régulations similaires sur le cannabis, c'est ça
0: Moi je pense qu'en fait il ne faudrait pas des régulations forcément similaires à ce qu'on a en ce moment pour l'alcool et les cigarettes en France parce que c'est désastreux. Mm -hmm. Je pense qu'il faudrait des régulations qui soient bien plus fortes mm -hmm. pour l'alcool, pour les cigarettes et aussi pour le cannabis s'il si devenait légal mm -hmm. en termes récréatifs aussi en France. Parce que je pense qu'en fait... Les cigarettes, c'est une chose, c'est très très mauvais pour la santé, c'est très mauvais pour la santé sur le long terme. C'est pas forcément une drogue, en fait, qui va influer sur le parcours d'un jeune étudiant qui a 15 ou 16 ans. Enfin, en tout cas, je suis pas forcément sûr. L'alcool, pareil, j'ai des doutes là-dessus. Alors, en faire des, des vastes consommations en soirée, c'est vraiment pas bon pour la santé. Ça va pas forcément influer la plupart des élèves qui ont entre 15 et 16 ans et qui l'achètent illégalement. Par contre, quand il s'agit du cannabis... Déjà on en parlait de sa valeur qui est vraiment très addictive, ça c'est déjà inquiétant mais en plus de ça c'est une drogue qui te ralentit quand même pas mal et donc qui t'empêche je pense d'entreprendre et ça c'est un truc qui m'embête vraiment parce que je pense que quand on est jeune, quand on a entre 15 et 18 ans entreprendre, vouloir apprendre plus vouloir faire des choses vouloir développer des projets, des choses comme ça c'est vraiment important je pense c'est important pour le développement intellectuel et donc ralentir ce développement intellectuel à travers le cannabis et sa consommation régulière, c'est quelque chose qui m'inquiète en fait pour les jeunes, après j'ai aucun problème je veux dire, légaliser l'usage récréatif en France pour les gens qui ont au-dessus de 18 ans pourquoi pas, j'ai pas vraiment de problème là-dessus, par contre pour les jeunes j'aimerais vraiment vraiment essayer de limiter la casse en gros
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, de toute façon on sait aujourd'hui que le cerveau se développe, développe jusqu'à l'âge de 21 ans chez, chez les gens, et donc tout ce qui se passe avant a quand même un effet sur le cerveau direct, et de fumer, que ce soit des cigarettes ou que ce soit du cannabis, ça a droit toujours un effet sur notre développement cérébral et sur notre développement corporel. Donc, euh, donc détrimental au final. Et... Mais toi, d'ailleurs, complète... tu en
0: penses quoi, en fait Oui, dis-moi.
1: Moi, je te rejoins complètement sur le fait que de fumer, ça ralentit. Euh, et puis, je pense que de fumer trop, ça que ça limite les ambitions des gens aussi. Après, je sais pas, on ne peut pas parler de généralité parce que je pense que chaque personne qui fume a des a des ressentis différents. Mais pour avoir côtoyé beaucoup, beaucoup de, de fumeurs, quand j'étais à l'université aux états unis qui fumaient vraiment euh, dès le matin, ils se levaient, ils allumaient un joint, et puis euh, le soir, ils terminaient la, la journée avec un joint. Euh, et en fait... Euh, ils ne sortaient plus, en fait. Quand ils ont commencé à fumer, à partir du moment où ils ont commencé à fumer, ils ont vraiment arrêté de sortir et arrêté de voir des gens. Ils étaient vraiment chez eux tout le temps à fumer et à ne faire rien d'autre. Et moi, j'ai trouvé ça quand même assez effrayant. Après, je pense qu'il y a quand même une, une libération créative dans la fumette. Donc, de fumer un joint par-ci, par-là, je pense que quand même, ça peut aider. Euh, et puis, ça peut aider aussi à se détendre. Ça peut aider à, à créer... Euh, par exemple, j'ai plein d'amis dans le son et dans l'image qui fument, mais qui fument de façon raisonnable, je trouve, enfin, ce qu'on pourrait appeler raisonnable. Euh, c'est quoi raisonnable fure. pour toi, du coup Raisonnable, j'appellerais ça euh, trois fois par semaine.
0: Ouh là là, d'accord. trois là fois là. par semaine,
1: à mon avis, c'est raisonnable.
0: <rire> c'est mais... raisonnable, d'accord, ok. Bon, ça, pour le coup, on n'a pas le même standard, mais d'accord
1: mais, mais j'ai de l'expérience d'avoir enfin, fumé moi-même. J'ai fumé pas mal quand j'étais à l'université. Et puis après, j'ai arrêté justement parce que euh, j'avais du mal à entreprendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'avais plus envie de travailler sur le documentaire sur lequel je travaillais. j'avais plus envie d'aller en cours nécessairement. Donc, c'était une spirale qui était quand même assez effrayante. Et du coup, je me suis dit, OK, j'arrête maintenant, ça suffit.
0: Voilà, exactement. C'était plus une
1: expérience qu'autre chose, pour moi, en tout cas.
0: ouais exactement. Mais le problème, en fait, c'est que Certains n'ont pas le recul, en fait, notamment entre 15 et 18 ans, je pense, pour comprendre en fait, qu'ils tombent dans une spirale très négative et addictive. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup, en fait, dans la légalisation de, du cannabis à usage récréatif. Enfin, bref.
1: Après, c'est la question de est-ce qu'on peut faire confiance aux gens, quoi. C'est comme de leur vendre de l'alcool, de leur vendre des cigarettes. Est-ce qu'on peut faire confiance au jugement des gens Je pense que c'est un mix de oui et de non.
0: Ouais. En tout cas, écoute, il se peut qu'à l'avenir, ça soit autorisé en France pour l'usage récréatif. Je pense que l'usage médicinal, ça sera déjà un grand pas, mais pour l'usage récréatif, peut-être dans 5, 5 ans. Né néanmoins, j'espère vraiment en fait qu'il sera très très limité en vente et que ça ne sera pas aussi accessible que l'alcool et les cigarettes de nos jours en France, parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui me frustre déjà énormément. Donc euh, voilà. Bref. En tout cas, pour y revenir, juste pour les économistes, ceux qui adorent les stats, euh, beaucoup d'analystes prédisent que le marché des boissons au cannabidiol pourrait atteindre les 50 milliards à terme aux, aux états unis Et donc, pour comparaison, le marché de la bière, c'est autour de 120 milliards aux états unis Donc, ce serait quasiment la moitié, ce qui est quand même hallucinant. Quand on sait la consommation de bière aux états unis de se dire que ce marché pourrait atteindre les 50 milliards, donc la moitié du marché de la bière, c'est quand même hallucinant et c'est pour ça qu'on se rend compte tout d'un coup que t'as tous ces grands groupes qui sont en train de jeter leur dévolu sur toutes ces boîtes de cannabis qui sont en train de se développer notamment au Canada parce que c'est légal. Bref, en parlant d'ailleurs de bière, le mois dernier, le brasseur Molson Coors Brewing et il me semble qu'il y a beaucoup de marques de bière très connues qui leur appartiennent alors là j'ai un trou tout d'un coup, mais bref, on mettra ça dans la description du podcast, a annoncé qu'il allait produire des boissons infusées au cannabis avec Hydropothecary. Donc ça, c'est une des boîtes dans lesquelles ils vont investir. Et ensuite, Corona Constellation Brands, donc ça c'est le groupe auquel Corona appartient, a investi 4 milliards de dollars dans le producteur de marijuana Canopy Growth. Donc voilà, il y a énormément de développement en ce moment. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un petit peu la bourse, par exemple, il y a l'action de Tilray, qui est un producteur de cannabis basé au Canada, a vraiment explosé. C'est hallucinant. Dernièrement, sur les deux dernières semaines, là, ça a gagné presque 50%. C'est absolument fou. Donc voilà, en fait, le marché du cannabis est vraiment en train d'exploser. Donc ça va être intéressant à suivre sur les prochains mois. Ce qui est intéressant avec Coca-Cola, en fait, c'est quand même que la cible principale, c'est les enfants, et donc par extension les parents, et ça pourrait être assez intéressant de voir leur réaction, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont voir ça d'un mauvais oeil, en fait, par rapport à, tu, tu vois, l'empire du soda qui est en train de s'intéresser aux drogues, c'est quand même bizarre pour les parents, je pense. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'entreprise a vraiment précisé que ses recherches ne portaient que sur le cannabidiol et pas le cannabis.
1: Disons que c'est un, un pas risqué quand même de la part de Coca-Cola. Je trouve c'est un risque qui vraiment qui prouve que bah, ils sont un peu dans la merde en ce moment.
0: Tout à fait, ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Ils ont une très grosse part du marché de boissons non alcoolisées, mais en fait ça fait un moment qu'ils essaient vraiment de se diversifier au maximum pour continuer à exister, donc on parlait du café, mais en fait ils ont aussi développé une marque d'eau qui a vraiment fait un flop complet parce qu'ils ont essayé de faire un design un petit peu cool etc, et ça n'a absolument pas marché euh, bref voilà, donc ça sera intéressant de suivre dans les prochains mois on en reparlera sûrement d'ailleurs dans le podcast
1: Petit mot de la fin euh, tu parlais de, de Coca-Cola qui s'investit dans les drogues finalement, et euh, j'aimerais juste rappeler que le sucre est aussi une drogue
0: Tout à fait, tout à fait tout à fait, c'est bien de le préciser, tu as raison, tu as raison. Le sucre est quand même une drogue absolument dévastatrice, ouais. et c'est difficile d'en prouver exactement toutes les conséquences, mais on sait qu'il y a quand même énormément de maladies de nos jours qui existent à cause du sucre, principalement.
1: Ça m'intéresserait d'en parler pour un épisode, un de ces jours.
0: Ah bien sûr, définitivement, on fera ça.
1: L'empire du sucre.
0: Tout à fait, ouais ouais, très Très intéressant. Ok, super. Bon, bah du coup, on va peut-être passer au deuxième sujet. Alors, parce que là, ça fait un moment qu'on en parle, déjà.
1: Alors, deuxième sujet plus court, moins controversé, je pense. Euh, et en fait, je vais vous parler de la fatigue pour compassion. Donc, la fatigue pour compassion, c'est un terme qui a été prononcé par Charles Figli en 1995, euh, qui était di directeur de l'Institut de Traumatologie à Tulane University, en nouvelle lune -Arléans. Et en fait, euh, ce... Cette fatigue pour compassion, c'est le fait de ressentir trop d'empathie et de par le fait de ressentir trop d'empathie pour la douleur des gens, et souvent on parle de, de gens, euh, de personnes, donc de ressentir trop de cette douleur te rend complètement insensible. Et euh, ce qui m'intéressait par rapport à ce sujet, c'est que ce ressenti est en train de grandir et qu'en fait, avant, il avait été décrit surtout pour, pour des infirmières et des gens qui travaillaient dans des hôpitaux, donc qui étaient confrontés quand même tous les jours à des horreurs et des patients qui meurent, etc. Mais en fait, ce, ce phénomène, et qui est vraiment un phénomène psychologique, est en train de s'étendre aux masses parce que on est bombardé de d'actualité euh, horrible en fait chaque jour et donc à, à ressentir trop de compassion donc par exemple quand on allume la télé on a les famines on a les ouragans le réchauffement climatique les guerres etc donc on a tellement d'images horribles et on est confronté à tellement de horribles que notre cerveau finalement se court-circuite et on ne ressent plus rien et du coup, ça nous empêche d'agir pour arranger les choses. Donc après, ça soulève la question de est-ce qu'il faut arrêter de nous bombarder d'actualités négatives et pas justement se, se concentrer un peu plus sur le positif
0: Alors ça, c'est un sujet hyper intéressant. Et en fait, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus parce que, bon, je, comme j'ai déjà dit dans le podcast, il me semble, je, je travaille dans les médias. Et en fait, donc je suis assez exposé aux réseaux sociaux aussi. Et en fait il y a un vrai problème dans la manière dont ces réseaux sociaux ont été designés et créés, et leur business model d'ailleurs, qui est qu'en fait, en tant que média, plus tu génères du clic, plus tu génères des vues, mieux tu seras rémunéré. Donc c'est vraiment le business model de ce qu'ils appellent le advertising, qui est donc la publicité en France. C'est quand même un modèle qui... Et très très vicieux parce qu'en fait ce qui se passe c'est que ça pousse tous ces médias à publier du contenu qui est plutôt à valeur choquante pour générer du clic ce qu'on appelle le clickbait donc euh, putaclic en France il me semble <rire> d'ailleurs ce podcast va être tout d'un coup censuré <rire> en un coup en un mot là j'ai censuré le podcast entièrement euh, bref c'est comme ça qu'on l'appelle et en fait c'est vraiment c'est une espèce de c'est un cercle vicieux dont les médias ont vraiment du mal à sortir parce que c'est vraiment le seul moyen pour eux de générer de l'argent à travers les réseaux sociaux. C'est vraiment le plus de vie possible, le plus de clics possibles générés vont ensuite découler en argent. Et si tu veux, tout ce qui est par exemple article de fond ne vont jamais générer de clics, ne vont jamais générer de vues sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram ou Snapchat parce que ce n'est pas la manière dont les jeunes consomment l'information là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé ce podcast. On fait une petite pub pour Impact. <rire> ouais, <c 'est> vrai. <rire> enfin, bref. Euh, non, donc voilà, c'est un, un vrai problème de nos jours. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, c'est quelque chose qui est très compliqué comme question à résoudre parce que comment est-ce qu'on sort de ce cercle vicieux Il y a beaucoup de médias qui commencent dorénavant à en fait, vivre d'un business model qui est plus basé sur l'abonnement. Et ça c'est un modèle qui est très intéressant parce que ça veut dire que les gens payent chaque mois une valeur telle que 10 euros par exemple pour le monde pour avoir accès à du contenu de fond, avoir de l'information détaillée, recherchée, vérifiée aussi pour éviter toutes les fake news. Et ça c'est un modèle qui est beaucoup moins vicieux pour le coup parce que tout d'un coup le monde n'est plus enclin à forcément poster en permanence des articles clickbait ou des vidéos clickbait pour générer de revenus sur les réseaux mmh. sociaux.
1: Mais ça me paraît évident, je pense que les gens sont fatigués, ils sont fatigués d'être bombardés de, de ces images horribles ou de ces, ces choses qui justement n'ont vraiment pas de fond, de ces vidéos de 30 secondes qui expliquent que Machin est mort dans un ouragan et que peut-être Machin l'a sauvé, enfin, c'est exténuant à la fin. Mais en fait,
0: la, la raison pour laquelle ce genre de titre ou ce genre de vidéo marche, c'est parce qu'en fait, elle touche vraiment au plus profond de nos émotions en fait il y a des études psychologiques qui ont été faites là-dessus.
1: Exactement. En fait, euh, quand on voit une image choquante, il y a une euh, partie du cortex orbifrontal qui s'appelle l'amygdale, euh, qui agite tout d'un coup les neurones miroirs, et en fait qui permettent à, aux gens de ressentir ce que d'autres personnes ressentent. Donc, par exemple, quand on voit une aiguille qui rentre dans la main d'une personne, une intraveineuse, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ressentent tout d'un coup cette douleur presque physiquement. Et donc, c'est à cause de ces, euh, de ces neurones miroirs.
0: Et donc, tu penses qu'en fait, à force de les activer en permanence, tout d'un coup, ces neurones ont tendance à générer un tout petit peu moins de réaction
1: Oui, je suis sûre. En fait, c'est un processus cumulatif. Je pense pas que physiquement... Il euh, y a vraiment moins d'effets, mais je pense que notre cerveau bloque bloque les effets euh, phénotypiques qui, qui, de notre corps en fait finalement. Que que oui, il y a cet effet chimique dans notre cerveau, sauf que nous ne le, on n'enregistre pas finalement de la même manière. On le bloque parce qu'en fait, il arrive si souvent que que c'est presque comme une habitude.
0: D'accord. Ok. Donc c'est vraiment. On parlait justement de l'addiction. C'est exactement le même processus où en fait deux verres de whisky vont plus être assez tout d'un coup il en faudra cinq le soir
1: voilà c'est ça comme ça qu'on devient
0: alcoolique voilà ouais, d'accord
1: donc en fait euh, l'empathie chez les gens c'est très intéressant et ça a été beaucoup étudié dans les années 70 et en fait l'empathie est distribuée sous forme de courbe cloche donc ça c'est une forme euh, scientifique de de distribuer un effet, donc en fait c'est comme vraiment une cloche, donc il y a la plupart des gens qui auront un peu d'empathie mais pas énormément, après il y a un pic comme une montagne où ce sont des gens qui ont énormément d'empathie et après sur les côtés on a vraiment les gens qui ont peu d'empathie. Donc finalement euh, la plupart des gens, je dirais 80% des gens ressentent euh, peu à moyennement d'empathie. Et en fait, ces cas spécifiques, ces gens qui ne ressentent zéro empathie, euh, ce qu'on appelle souvent un psychopathe, bon, c'est un, un effet d'être, enfin, c'est une des définitions d'être psychopathe, ne pas ressentir d'empathie. On le retrouve chez deux professions, et c'est très intéressant. La première, c'est chez les chirurgiens. Donc les chirurgiens auraient extrêmement peu d'empathie, ce qui sûrement leur permettrait d'être meilleurs dans leur travail et de ne pas justement tomber dans ce piège de la fatigue de la compassion.
0: D'où la série Dexter. Aussi...
1: <rire> voilà, c'est ça, d'où la série Dexter. Euh, mais aussi, on le retrouverait euh, chez les moines bouddhistes.
0: D'accord, impressionnant, disons. Donc. donc. les moines bouddhistes seraient psychopathes. <rire> Alors ça, pour le coup, c'est un article clickbait, Anna
1: <rire> il va falloir que je fasse attention à ce que je dise non pas nécessairement psychopathe mais en tout cas avec extrêmement peu d'empathie parce qu'en fait le la pensée bouddhiste quand même part du principe que que la, le soi n'existe pas Et alors ça c'est un, un, un autre débat pour un autre jour <rire> dans lequel on pourra traiter mais pas aujourd'hui ouais, en tout cas je trouvais ça quand même assez intéressant
0: c'est hyper intéressant d'ailleurs ouais, ouais, non, je ne savais vraiment pas du tout c'est quelque chose qui est très compliqué à, à gérer je pense pour les jeunes d'ailleurs aujourd'hui qui vivent dans ce monde ou, en fait, moi, bon je parle comme si j'étais un vieux alors qu'on a, j'ai 25 ans et que toi t'en as 22, mais, bref, je, je dirais plutôt aux ceux qui ont 15, 16 ans en ce moment et, en fait, qui grandissent vraiment avec les réseaux sociaux. Ça doit être difficile, en fait, d'appréhender l'information parce que, de toute façon, tu es constamment sous un torrent d'informations et, notamment, à valeur choquante la plupart du temps sur les réseaux sociaux.
1: Mmh. Je pense que les gens ont moins d'habilité à s'investir émotionnellement dans quoi que ce soit, finalement, parce que, justement, on leur demande d'être investis émotionnellement tout le temps. Et, euh, et je pense que moi, je rencontre ce problème parfois quand je m'assois le soir et je ne sais pas ce que je vais faire. Je me demande, est-ce que j'ai envie de regarder un film Et tout d'un coup, je me dis, non, j'ai pas envie de regarder un film. J'ai pas, pas la motivation de regarder un film. J'ai pas envie de me donner euh, émotionnellement le temps de deux heures d'un film. Tu vois, parce que justement, je suis fatiguée de me donner toute la journée. Et ça, ça je trouve ça assez... C'est très pas.
0: intéressant ce que tu dis. J'y jamais pensé, mais c'est vrai qu'en fait, ça m'arrive aussi de temps en temps. Notamment, alors dans ton cas, dans ton cas quand même, tu, il faut que tu mentionnes le fait que tu regardes pas mal de films indépendants ouais, et les films indépendants vrai. ont généralement une espèce de, de réalité qui est plus importante que les blockbusters de Marvel, etc. Et qui du coup, de temps en temps, sont un petit peu plus tristes ou un petit peu plus justes par rapport à la société qui du coup en fait vraiment t'investis émotionnellement dans le film généralement et dans les personnages. Oui, ouais, c'est vrai. Mais ouais, non mais je comprends ce que tu veux dire, c'est intéressant aussi. Bref. Euh, non mais écoute, euh, des sujets très intéressants pour cette semaine. Puis bah, comme on disait, on continuera à parler de cette industrie du cannabis qui est en plein boom. Et même si on n'est pas des fumeurs de cannabis, euh, en tout cas pas moi, hein, parce qu'apparemment toi Anna tu as des standards un petit peu différents. <rire> à, à
1: tendance récréationnelle. Vous. À tendance récréationnelle, <rire> okay. voilà. R récréationnel et occasionnel
0: et occasionnel en plus d'accord euh, bref non on en parlera parce que c'est quand même une industrie qui va se développer énormément je pense dans les cinq années à venir là et, euh, et voilà et puis sinon bah le deuxième sujet était super intéressant aussi je pense que on va y toucher à peu près dans tous les épisodes parce que c'est quand même ce dont on parle, c'est la raison pour laquelle on fait ce podcast, c'est qu'en fait, on veut créer de l'information qui a du fond et on veut la partager avec vous et on veut en discuter avec vous. Donc, si vous avez du feedback, si vous avez des conseils, si vous avez des questions, envoyez-nous ça sur euh, Twitter. Donc, on est à impact-du-bas pod. Instagram, c'est la même chose, impact-du-bas pod. Et sinon, sur le lien CuriousCat, donc vous allez voir sur la description de l'épisode, on a mis tous les liens, donc Twitter, Instagram, CuriousCat. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Spotify, sur CastBox, sur SoundCloud, on est à peu près sur toutes les plateformes. Donc voilà, n'hésitez pas, on adorait recevoir du feedback, on adorait répondre à vos questions. Et puis, euh, peut-être qu'on viendra inviter certains de nos auditeurs sur le podcast aussi, dans le futur. C'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place, ce serait assez drôle à faire. Parce que on commence à avoir du monde, mine de rien. On commence à avoir du monde qui nous écoute... Et, euh... et
1: oui on est heureux ouais
0: on est super heureux ça, ça fait vraiment plaisir n'hésitez pas à laisser une review sur iTunes ça nous aide beaucoup donc une petite note 5 étoiles avec un, un petit... petit commentaire
1: ouais voilà un petit 5 étoiles c'est toujours sympathique
0: ça nous aide vraiment à monter dans le classement en fait donc ça fait découvrir le podcast à plus de gens et puis en plus de ça si vous voulez laisser une review avec une question, un commentaire quelque chose qu'on pourrait améliorer sur le podcast vraiment n'hésitez pas on est preneurs
1: Envoyez-nous vos idées aussi, ça nous intéresse ce que vous avez à dire
0: Tout à fait, tout à fait Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait un sondage sur Twitter il y a deux jours Pour vous demander de quel sujet vous vouliez qu'on parle dans ce podcast Et vous avez choisi en majorité Coca-Cola avec le cannabis Et donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui Donc ce que j'ai décidé c'est qu'en fait chaque semaine on allait faire ce sondage Pour un peu entendre vos opinions et puis bah pour créer du contenu qui vous intéresse voilà voilà.
1: Voilà, merci de nous avoir écoutés et puis on va laisser Lucas dormir et puis moi je vais aller fumer un jour. <rire> <rire> je rigole. C'est pas vrai. Je vais aller dormir moi aussi.
0: Salut Anna <rire> Anna, je suis à 38% là, on se dépêche, on se dépêche.